0: Simon, allora di che cosa parliamo oggi? Pregiudizi o luoghi comuni Italia-UK? Esatto, i famosi stereotipi britannici, quelli
1: i luoghi più comuni possibili, quindi oggi voglio un po' vedere se sono veri o meno. Quindi tu, abbiamo fatto un po' il country swap, io sono venuto in Italia, tu sei andato in Inghilterra.
0: Tu da quanto quanto Simon sei in Italia? Eh. Da quanto sei in Italia? 13 anni. Aspetta, vedi, io insomma 12 ormai, quindi più o meno ci siamo girati nello stesso momento, indoors. Abbiamo fatto lo country swap e io voglio vedere, diciamo, cosa ne pensi del mio paese e se
1: i stereotipi che tutti dicono sugli inglesi sono così, fanno così, se sono veri o meno. Nelle stereotipi spesso c'è qualcosa di vero, ma ma poi spesso c'è qualcosa a smentire e voglio vedere come lo vedi tu.
0: Fantastico, e io poi ti interrogo sugli stereotipi italiani, perché (ride) c'è molto di cui (ride) parlare. (ride) Sì, se
1: se suona il mandolino, tutto questo
0: (ride) Eh, È classico Va bene, partiamo
1: Partiamo dal primo Allora, il primo stereotipo Dalla tua esperienza 12 anni in Inghilterra È vero questo I britannici bevono sempre il tè Vero o falso?
0: Vero Diciamo, Poi noto giocare, che, giocare. E, e, esatto, il uh, Do You Want a Cup of Tea? L'altro giorno ti faccio questo esempio, c'era una partita di calcetto di nonnini, proprio dei nonnetti che giocavano a calcetto, ma veramente anziani. E si muovevano pianissimo, ogni due minuti, appena c'era un minimo contatto, uno andava giù. E tutti intorno, come dire, è morto, no? Cioè, se sei ancora tra noi, è vero. E la classica frase che arrivava uno e diceva, do you want a cup of tea? Capito? C'era questo tipo di riferimento. Però, ecco, è una modalità che, che è integrata nella cultura molto più che in Italia, inevitabilmente. Però si conferma. No, c'è la
1: cultura del tè. Io, io all'università ce l'avevo un, un amico, uh, sai che all'università uno va a casa degli altri facilmente, lui entrava in casa... E prima ancora di fare qualunque altra cosa entrava lui nella cucina e metteva lui il bollettore per il tè, se, mentre ti parlava come se fosse la cosa più normale, era in casa tua e si faceva il tè.
0: Posso anche dirti che io in casa ho una varietà di tè fuori dal comune, cioè oltre ad avere il classico English breakfast tea, che diciamo è quello classico, insomma, il tè classico, poi ho, non so, cioè, 50 tè diversi in casa, di qualunque tipo. Però immagino anche in Italia ormai sia così, insomma, c'hai Mille opzioni. Quindi lo stereotipo
1: per tutte e due è vero, però io direi che c'è una cosa da smentire: che non è che prendiamo il tè alle 5, fissi come se fosse un, un rito. Questo magari nel passato sì, ma non, non vedo questo in Inghilterra.
0: No, però c'è quando invece vai ehm, tipo non al ristorante, ma vai fuori e vai in un locale, hai come si chiama? Hai il. Uh, IT, dove mm. portano tutti quelli che sono i biscottini, i dolcetti, così in questa uh, specie di struttura a torta dove appoggiato uh, sì, sì. tutto quanto e bevi il tè, allora uh, fai l'IT ed è una cosa anche un po' insomma carina. E... Sì, questo nei locali belli, nei locali belli, sì. belli sì. gli alberghi. I locali, eh, ti... scusa, non so se conosci questo termine inglese, i locali un po' posh. Ecco, questi... <ride> ti piace posh? Molto eh? posh,
1: <ride> molto sì, sì, molto... io un po Meno posh, quindi questo high non l'ho mai fatto, <ride> esatto. diciamo, ti prendi il tè quando, quando ci viene di prendere. Esatto. Secondo uh, stereotipo? Secondo stereotipo. Allora, è vero questo? Tutti sanno che i britannici amano stare in coda. Cioè vogliono proprio fare la fila, sono organizzati, si mettono in fila per qualunque cosa.
0: Assolutamente sì, lo confermo dalla mia esperienza. E io ho questo enorme problema sulla coda. Ed è sempre la stessa situazione. Allora c'è eh, un posto, non so, dove bisogna fare la coda. Cioè, cioè b- bisogna andare, a, non so, a prendere il caffè. Io arrivo, magari arrivo prima degli altri e mi metto, come dire, vado vicino no? alla cassa. La coda però parte da un'altra parte e quindi dopo un po' io sono fuori dalla coda. Quindi... Eh come dire, sembro sempre quello che cerca di saltare la coda, ma io dico no, I, I was here first, Ma eh, uno mi guarda come dire vai, vai, pirla, cioè vai indietro in coda eri nella queue o non eri nella è... queue? Quindi, eh. se tu non sei nella queue e a quel punto è un disastro. Devo dire che c'è una cultura clamorosa della coda. Peraltro, quando c'è stata la cerimonia della regina, incredibile, come gli inglesi abbiano fatto ore e ore di coda, in coda, si mettono lì e hanno questa cultura pazzesca. Quando arrivo in Italia, è una delle cose che non sono più abituato al fatto che ho la gente che mi passa davanti, e dice, oh, guarda, c- c'è la coda, e qua c'è questa idea. È interessante, all'inizio lo trovavo ridicolo e non lo apprezzavo, oggi invece lo apprezzo molto, perché ti dà ma anche un'idea di certezza, no? certezza del risultato. È molto, cor- è molto corretto. Corretta, um, è corretta, è corretta. È corretta. E quindi invece io lo...
1: mi ho dovuto, dovuto abituarmi alla non-cue. Cioè
0: alla, a Roma diciamo, però c'hai la coda, eh. la classica coda romana, eh. dove arrivano, <ride> cioè,
1: gomitate. Sì, so- ho imparato a usare i gomiti, sì. cioè, quello che si inbucca, quello che si infila.
0: Sì. Quella la coda sì, ma anche apprezzata, devo dire.
1: Sono delle regole di questo tipo, no? è anche una regola culturale, anche io che insegno le lingue, Um, a mai, English school non insegniamo, diciamo, non è soltanto imparare le parole, dal, dalla, devi imparare anche come fanno le cose, come te ti stai, ti stai abituando a come fare il cue, a come cioè non puoi fare così, devi fare un po' così, non puoi assolutamente inserirti nella cue, se no tutti ti guardano male, e questa è una cosa da, um, da cultura che bisogna imparare quando vai nel nuovo paese.
0: Come comportarti? Devo dire che è interessante anche eh, in auto, ad esempio. Una cosa che io faccio sempre sbagliata è sulle rotonde c'è la rotonda, no? E, e se tu prendi la rotonda e vuoi andare dritto, no? C'è la rotonda e poi vuoi andare dritto. Non è che stai sulla parte destra della rotonda come farei in Italia, no? Che pigli la rotonda, ando coio coio e poi giro e poi metto la freccia e vado dritto. No, cioè tu devi stare dalla parte, diciamo, sinistra. Della, della rotonda, perché poi ti serve per andare detto. E ogni volta capito, mi suono, mi dico: oh, cioè, suono o no, perché in generale, qua non suona mai nessuno. Però. Ti guarda come dire, oh, che cosa stai facendo? Cioè guarda che dovevi andare di là, no? Non sei... E eh. io dico, ma, ma guarda che ero prima io, cioè quindi cioè, sto andando là, mi vedi che sto andando là. È proprio un mondo diverso, un approccio cioè, diverso.
1: Te lo, gi- lo giuro, io faccio il contrario, faccio sempre il giro, giro. ora dobbiamo invertire destra e sinistra, però io faccio sempre il giro, sta in Italia, rimanendo a destra... E chi è con me in macchina dice, perché fai così? Come dire, la, ma perché
0: allunghi, no? Cioè non ha nessun significato. Invece qua devi stare e, e questo è un altro errore che io faccio sempre matematicamente. Vabbè,
1: questi sono due stereotipi e tutti due veri. perfetto, <ride> perfetto. questo vediamo se è vero oh. o falso. I britannici sono ossessionati con la famiglia reale. They love the royal family.
0: Allora, sì, secondo me, quantomeno con la regina, ecco. Poi adesso con Charles non so quale sarà l'evoluzione e forse adesso i tempi stanno anche un po' cambiando, però senz'altro quando sono arrivato io in UK ho ho sempre notato un grande amore per la famiglia reale, un grande interesse rispetto alle vicende dei reali. Forse adesso però la sensazione è che stia un po' cambiando l'onda, con le nuove generazioni l'onda sta un po' cambiando. Io lo vedo un pochino diverso in
1: quanto secondo me c'è, cioè, veniamo un po' rappresentati come questi amanti della famiglia reale, perché quando vedi una cosa a Londra, una coronazione, un matrimonio, vedi tutte queste folle con le bandiere, che questa gente c'è, c'è questa, questi fans, questi tifosi della famiglia reale, sono tanti, però secondo me non, non sono oltre un 10% dei oh. britannici. Next, allora queste vediamo, i britannici bevono
0: troppo. <ride> Assolutamente sì, per me sì, su questo cioè, non è un, fatto, cioè, è una, un dato di fatto, è un dato di fatto. La cosa che a me colpisce è che a volte io esco con degli amici che, voglio dire, hanno la mia età, ok, ma bevono a prescindere, cioè non è che bevono come noi per il piacere di bere il vino, è un bere a oltranza, fino a che non svieni. Bere p- per ubriacarsi proprio. E vai avanti, e non c'è fine. Ecco, questa a me è la cosa che colpisce, non c'è che a un certo punto uno dice ragazzi, basta, cioè, fermiamoci qua. È così, è, è, um. sta cambiando anche questo, nel senso che
1: anche statisticamente i, i più giovani bevono meno, questo è... Cioè, chi adesso sta arrivando all'età maggiorenne non vuole bere come ha visto fare i genitori, però è parte della cultura. Questo qua vediamo. Per questo c'è l'esperienza diretta più di me, soprattutto con i cambi del clima. Il stereotipo è questo, lo stereotipo.
0: Piove sempre nel Regno Unito. Mm, Questo è interessante perché, vabbè, oggi piove, tra se volevo segnalarlo. Però c'è anche il sole. Il sole. Il clima è cambiato tantissimo per me, devo dire negli anni. All'inizio, quando sono arrivato qua era sempre freddo, piovese, eccetera. Questa era la sensazione, che anche ad agosto io mi ricordo il primo anno, i primi due anni andavo sul lungomare di Brighton dove vivo io che quindi è sul mare e anche il clima è diverso perché col mare c'è un sacco di vento quindi insomma tendenzialmente sempre più sereno il clima rispetto a Londra no? cioè il clima è migliore in generale però all'inizio mi ricordo che andavo sul lungomare ad agosto e io andavo col giubbotto quello invernale la sciarpa e il cappello perché il vento era di un freddo clamoroso magari c'era il sole ma faceva lo sentivo freddo adesso invece a volte sembra di essere in Sardegna quindi il clima è cambiato ragazzi Piove sì, però come piove a Milano, cioè n- non vedo questa grande differenza. Noi si faceva la griglia all'aperto, si organizzava il Bank holiday, no? Che è lunedì,
1: sei Bank holiday all'anno, sempre il lunedì, speri che sia bel tempo a maggio e ad agosto, quindi fai la griglia all'aperto, potrebbe piovere, se piove cosa si fa? Uguale, Mettiamo wow. l'ombrello sopra la esatto. griglia e si griglia uguale e, <ride> sì. e facciamo il, mettiamo una buona faccia a brutto tempo. Sì. Ho notato anche che tornando nel Regno Unito, ogni, ogni anno ci torno, a, eh, la differenza che noto è quando io cresc- stavo crescendo non c'erano i caffè o i bar all'aperto con i tavoli fuori, cioè era molto raro. E invece ora si vede sempre di più il caffè culture come sul continente, che essendoci più sole, la gente può stare fuori, che è una cosa, una cosa bella, però no, quando ci pensi a, al fatto che c- dietro c'è il cambio del clima, non è così, così bello. Ultimo. Ok. Sei pronto per un ultimo? Assolutivo. Questo è forse quello più, uh, diciamo, che tocca più nervi, vediamo. Ok. Si mangia male nel regno Unito. Si mangia, si cucina
0: male. <ride> allora, la mia esperienza... Vero o falso? mia esperienza è la seguente. Quando sono arrivato qui, e da quello che mi dicono i miei amici, la mia dolce metà che è inglese, gli anni passati, quando loro magari andavano all'università, quindi parliamo di vent'anni fa, trent'anni fa, il livello della cucina inglese era imbarazzante. Cioè, ci sono dei piatti che a volte loro mi fanno vedere, dove appunto prendi e c'è il panino con le patatine dentro al panino, ma non la patata, nel senso vuol dire le patatine, quelle, le chips, no? Che, così che le chips che schifo, e quindi questo è un aspetto che c'era, proprio c'era una mancanza di cultura. Se mi sposto ad oggi e guardo il livello della ristorazione inglese è salito clamorosamente, quindi in generale, oltre al fatto che hai ristoranti di tutti i tipi, quindi mangi dall'indiano, giapponese, coreano, cioè qualunque tipo di cucina, c'è però anche una cultura inglese del cibo che è molto salita, questo probabilmente grazie anche a tutti gli chef, no? I Gordon Ramsay, Jamie Oliver, anche Gino da Campo di Turno, insomma tutti gli chef inglesi che poi hanno studiato magari anche all'estero, tu oggi hai degli chef strepitosi, hai gente veramente anche stellata ad alto livello e la cultura è salita. Quindi questo è interessante, è, è cambiato anche in questo caso secondo me, c'è molta più cultura e il livello è molto salito. Sì,
1: confermo tutto quello che hai detto, forse la differenza più grande che vedo qua è che c'è una cultura di cucinare, di cucina che va indietro anni e tutti sanno cucinare, cioè quasi quasi tutti quelli che si mettono in cucina sanno fare, ci sono delle tradizioni che vengono passate e dei modi di fare che sono a volte molto rigide, però che rimangono e che sono giuste, cioè veramente avete la cucina o forse una delle due o tre quattro cucine migliori del mondo. In Inghilterra non è così, assolutamente. Però non vuol dire che non si sapeva cucinare nemmeno. Mia mia mamma, mia nonna erano brave, si mangiava bene, diverso. L'arrosto fantastico, la domenica sempre con la carne fatta bene, con le verdure arrosto, eh, con la gravy la colazione inglese, i dolci fatto molto bene, però questa cultura non era diffusa nella popolazione quindi facilmente potevi anche arrivare come exchange student no? eh, fare lo scambio con l'inglese arrivare in Inghilterra, finire in una famiglia dove si mangia veramente male.
0: Gravy per chi non lo sapesse è come dire il, come dire, il sugo dell'arrosto avete presente? No? Quando c'è, c'è quel sugo un po' denso e l'altro giorno sentivo un programma qua su BBC Two che parlavano di questo trend della gente che beve il gravy e quindi prendi e si bevono, come al posto di bere il caffè bevono il gravy, capito così? Che io dicevo, ma chi lo beve il gravy? E poi ho visto mio figlio di 14 anni che si beveva così, quindi dico, wow, mamma mia. L'altra cosa che secondo me sta cambiando è la disponibilità degli ingredienti, perché magari 30 anni fa, cioè in Italia chiaramente c'è una cultura, a parte tranne me che non ho mai saputo cucinare, adesso ho fatto un corso di cucina qua in Inghilterra peraltro, però in Italia, cioè, vuoi una mozzarella? Ce l'hai, l'olio è buono, la, la pasta ce l'hai, cioè hai tutti gli ingredienti, i pomodori sono buoni quindi anche se sei negato, metti insieme tre ingredienti buoni e tu sei a posto invece qua la mozzarella non ce l'avevano, se non importarla e via così, e tutta una serie di ingredienti non ci sono, i pomodori non è che c'hai San Marzano che ti sbucano fuori a Birmingham, per cui era tutto importato adesso però gli ingredienti anche stanno cambiando perché ci sono tutte le coltivazioni diciamo fatte organiche qua, la mozzarella c'è l'Avenstock mi sembra che fanno la loro mozzarella che devo dire è buonissima e poi ovviamente c'è un'importazione totale quindi hai qualunque tipo di ingrediente, vuoi l'olio d'oliva buonissimo, c'hai tutto quello che vuoi, per cui anche questa è una cosa che è cambiata mentre prima magari non avevi proprio la materia prima quindi non era facile oltre alla cultura però anche da quel punto di vista devo dire grande differenza, complessivamente se uno viene a Brighton ce n'ha di posti dove mangiare bene al ristorante ecco, anche inglesi non ci si lamenta, però chiaramente poi due tre nette al pesto mi mancano, insomma questo
1: <ride> devo dirlo questo l'abbiamo
0: un po' smentito come stereotipo poi se
1: sei d'accordo possiamo fare la stessa cosa con gli stereotipi italiani in un altro video
0: dobbiamo farlo Le dici? assolutamente e vedere che cosa succede Simon super interessante ovviamente era interessante parlare di questi argomenti legati alla cultura inglese e per chi vuole imparare meglio inglese, vi ricordo My English School dategli un occhio perché oltre a Simon insomma è una realtà super interessante che ti può essere utile per imparare migliorare il tuo inglese che non è solo fatto di parole, è anche fatto di cultura. Simon, alla prossima. Vai, grazie.